0: Natürlich habe ich auch heute wieder einen außergewöhnlichen und sehr spannenden Gast eingeladen. Sie ist Jahrgang 1989 und ihre Vita ist beeindruckend. Erstklassiges Abitur, Abschluss des Medizinstudiums und Ausbildung zur Ärztin. Anschließend natürlich noch die erfolgreiche Promotion. 2016 bereits gründete sie mit Dr. Lukas Spohn und Jerome Meike die Toms GmbH in Freiburg. Toms steht dabei für Tomorrow's Medical Solutions. Mein Gast ist heute die CEO und empathische Treiberin der digitalen Revolution in der Arzt-Patienten-Kommunikation. Sie sagt aus Überzeugung, wir sind überzeugt, dass die Digitalisierung großartige Chancen bietet, Leben und Arbeiten einfacher zu machen. Vernetztes Arbeiten, automatisierte Prozesse und eine verbesserte Kommunikation. Was in vielen Bereichen gang und gäbe ist, ist in der Medizin leider oft noch Zukunftsmusik. Das wollen wir ändern mit unserer Indana Softwarelösung die Arzt und Patient einander näher bringen, die knappe Ressourcen optimal nutzen und ein modernes Arbeiten ermöglichen soll. Ihre Vision, das ist ganz spannend, ein komplett digitalisierter und intelligenter Arztbesuch. Und ihr Ziel ist kein geringeres als, in zehn Jahren nutzt jede zweite Arztpraxis die Dana fürs Patientenmanagement. Ganz herzlich willkommen, Dr. Lilian Retegi.
1: Hi Tobias, ja, vielen, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr auf den Podcast heute und bin gespannt auf deine Fragen.
0: Ja, dann starten wir doch auch direkt los. Lili, du kommst ja aus einer Ärztefamilie. Also du hast Medizin studiert und dir dann, kurz bevor du in den Beruf eingestiegen bist, überlegt, dann gründe ich doch einfach mal ein Start-up. Wie kam es denn zu der außergewöhnlichen Entscheidung?
1: Ja, meine Eltern sind beide Hausärzte mit einer Gemeinschaftspraxis und ich war schon als Kind Oft in der Praxis. Dort habe ich dann gemerkt, meine Eltern lieben die Medizin und eine gute Patientversorgung geht für sie über alles. Aber sie haben auch immer mit den vielen bürokratischen Aufgaben zu kämpfen gehabt. Dennoch war die Medizin für mich immer der schönste, sinnhafteste Beruf, den ich mir vorstellen konnte. Mhm. Dass ich heute Gründerin und Geschäftsführerin bin mit 30 Mitarbeitenden, das war wirklich nicht geplant. Ich habe Medizin studiert, um Medizin zu praktizieren. Die Patientversorgung und die manuellen Tätigkeiten sowie kleinere Operationen, das hat mir viel Spaß gemacht, aber der Arbeitsalltag ist leider nur zum Bruchteil direkte Patientenversorgung, wie du wahrscheinlich weißt. Ja. Und ähm, das hatte ich auch erwartet, aber nicht, wie sehr es mich belasten würde. Und dann lernte ich zum richtigen Zeitpunkt, wo ich mir diese Gedanken eben gemacht habe, meinen heutigen Mitgründer, ebenfalls Arzt äh, Lukas Spohn kennen. Und er hat mir dann seine Idee äh, zu IDANA, unserer heutigen Software, gepitcht. Und äh, da war ich sofort begeistert und meine Abenteuerlust war geweckt.
0: Stark. Ähm, jetzt hast du gerade gesagt, Idana, also eure Softwarelösung, Magst du uns mal ganz kurz erzählen, ähm, wie die Software die Arztpraxen so im Täglichen unterstützt?
1: Ja, klar. Ähm, gerne. Ähm, Ärztinnen, Ärzte und das Praxispersonal sind medizinisch in Deutschland super ausgebildet. Ja, also das ist... Das ist auf jeden Fall nicht unser Problem in der Gesundheitsversorgung. Aber äh, Ihnen fehlt die Zeit, äh, den Beruf so auszuüben, wie Sie es gerne möchten. Und für eine gute Versorgung plus saubere Dokumentation braucht es eigentlich 20, 30 Minuten pro Patientenbesuch. Ähm, Im Schnitt sind es aber okay. nur acht, ja, die, wow, die Sie wirklich okay. haben. Ja. Und in dieser kurzen Zeit muss dann eben alles geschehen, also Informationsbeschaffung, ähm, äh, Diagnosestellung, Therapiebesprechung und natürlich die Dokumentation. Und wir haben daher eine Software entwickelt, die ähm, relevante Informationen im Vorfeld direkt beim Patienten erhebt. Die Patienten können also zu Hause in aller Ruhe ähm, alle wichtigsten Daten zu, ihrem, zu ihrer Krankheitsgeschichte und zu, ihrem aktu zu ihren aktuellen Beschwerden ähm, eingeben und auch äh, benötigte administrative Formulare, wie zum Beispiel zum Datenschutz vorab und äh, digital unterschreiben. Und für ein zielführendes Arzt-Patienten-Gespräch ist es eben ein großer Vorteil, wenn die Informationen vorher schon vorliegen und auch, wenn die Patienten in Ruhe sich darüber Gedanken machen konnten, was sie eigentlich ihrem Arzt mitteilen wollen. Und ähm, ja, auch die MFAs sparen Zeit und Nerven, denn es gibt kein manuelles Ausdrucken, Aushändigen von Formularen, Entziffern von Schrift, äh, Dokumentieren und Schreddern von Fragebögen und Formularen, das alles fällt eben auch weg. Und wir haben eben unsere Anwender gefragt, Sie sparen pro Patientenbesuch mit IDANA circa vier Minuten ein, was im Schnitt bei 50 Patientinnen am Tag schon relevant viel Zeit ist, die dann direkt wow. in die Versorgung gesteckt werden kann.
0: So, absolut. Jetzt ist es ja so, in Deutschland Arztpraxen hat sich durch die politisch getriebene Welle, sagen wir mal, halbgarer Lösung, wenn man so an die elektronische Patientenakte, au bescheinigung oder auch Rezept oder den Arztausweis in digitaler Form, so ein gewisser Digitalisierungsfrust, nenne ich es mal, breit gemacht, Der euch sicherlich beim Erstkontakt ja auch mal entgegenschwappt. Jetzt seid ihr nun seit der Markteinführung aber schon drei Jahre erfolgreich am Markt. Wie sind das Feedback von Kunden und Patienten im Moment dazu?
1: Ja, stimmt. Also die politisch getriebenen Initiativen Richtung Digitalisierung in den letzten Jahren führte zumindest mal, so würde ich es vielleicht bezeichnen, zu einer Digitalisierungsermüdung in den Praxen. Okay. Und ähm, das liegt daran, dass die Lösungen für den Arbeitsalltag keinen Mehrwert schaffen, sondern eher mehr Arbeit. Ähm, wir merken, die Bereitschaft zum Einsatz von digitalen Tools im Praxisalltag ist durchaus groß, vorausgesetzt, sie machen die täglichen Prozesse einfacher. Und dass IDANA das erfüllt, daran arbeiten wir seit Jahren tagtäglich. Und so haben wir bis heute über eine Million digitale Patientenaufnahmen mit IDANA durchgeführt. Worauf wir besonders stolz sind, die Patienten lieben IDANA. Über 400.000 Patientinnen haben das IDANA-Erlebnis bewertet in einer Umfrage. Und wow. äh, da haben wir im Schnitt 4,455 Sterne äh, er, erreicht. Und 95 Prozent würden IDANA gerne nochmal beim nächsten Arztbesuch verwenden. Und Wir haben bis heute mehrere hundert Arztpraxen ähm, in Deutschland als Kunden gewonnen und unseren Kundenstamm ähm, jedes Jahr fast verdreifacht. Äh, erst kürzlich haben wir eine Zufriedenheitsumfrage durchgeführt bei unseren äh, Kunden und auch hier sind wir sehr zufrieden. Über acht von zehn Ärztinnen und Ärzte würden Idana ähm, Kollegen weiterempfehlen und sehr viele sind sogar so überzeugt, ähm, dass sie selbst in Idana investiert haben und das finden wir natürlich ganz besonders cool.
0: Ja, absolut, da kommen wir nachher auch nochmal drauf zurück, weil das wirklich eine Besonderheit, die absoluten Seltenheitswert hat. <lacht> ja. Jetzt ist es ja so, dass Dokumentationsaufwand, administrative Arbeiten und Bürokratie bei Ärzten und Ärzten fast die Hälfte der Arbeitszeit ausmacht. Das hast du ja vorhin auch schon schön beschrieben. Seid ihr also in gewisser Weise so eine Art Flaschengeist oder auch der Genie für Ärzte, weil ihr ihnen die wertvolle Zeit für die Patienten an sich wieder durch die Digitalisierung zurückgibt?
1: <lacht> Schöne Frage. Ähm, ich würde nicht sagen, dass wir wie Genie äh, auf wundersame Weise Zeit herbeizaubern können mit Idana. Ja. Der Ansatz ist ehrlich gesagt viel pragmatischer. Durch unseren ärztlichen Background haben wir ein gewisses Verständnis dafür, welche Prozesse im Praxisalltag Zeitfresser sind, oder? Mhm. Und das sind unter anderem alle Prozesse der Informationsbeschaffung, Informationsübergabe, Dokumentation etc. Die Information zu beschaffen kostet Zeit und ist mühsam. Oft liegen die Informationen überall verstreut herum. Und der Schlüssel äh, liegt also darin, dem Patienten die Arbeit der Informationseingabe zu überlassen, denn er weiß es schließlich selber am besten, was er hat. Ja? Ja, und äh, Idana übernimmt dann die Informationsübermittlung und Dokumentation. Aber die Zeitersparnis ist eben nur ein Faktor. Ähm, Idana nimmt dir gleichzeitig das Gefühl des Hinterherlaufens. Du bist auf den Patientenbesuch besser vorbereitet, kannst okay. die Sprechstunde besser strukturieren und bist sicher, dass die Qualität der Informationen stimmt. Ähm, peace of mind sozusagen. Ne? Ja. Ähm, das merkt man dann auch, äh, weil die Patienten sich auch besser aufgehoben und, und besser behandelt fühlen. Ich würde Idana eher als gute Medizinstudentin mit unendlicher Zeit bezeichnen, die du zusätzlich in deiner Praxis beschäftigst.
0: Starkes Beispiel, Also vor allen Dingen, wenn man gerade mal bedenkt, auch viele ältere Menschen, die vielleicht nicht auf Knopfdruck sofort wissen, welche Medikamente sie äh, denn alles nehmen, vielleicht ist auch nicht alles verzeichnet, gerade bei Arztwechseln oder Richtig. auch wenn der Patient so äh, mal von einem anderen Arzt in der Urlaubsvertretung was bekommen hat und man kann sowas zum Beispiel ausfüllen oder auch bei Erstgesprächen oder auch bei Notfällen. Also ich finde, das ist ein riesenbreites Feld an Themen, äh, die ihr damit abdecken könnt und damit steigt natürlich auch die Qualität enorm. Absolut. Hat Covid euch denn eigentlich als Booster so ein bisschen gedient im, im Punkt der Digitalisierung auch?
1: Ja, also Covid hat auf jeden Fall insgesamt ein, ein Umdenken in der Ärzteschaft und auch Patientenschaft herbeigeführt. Mhm. Zu Hochzeiten der Infektiosität mussten mussten Wege gefunden werden, Patienten auch über die Ferne zu behandeln. Du erinnerst dich, ja, die ja, langen, ja, Schlangen, äh, langen Schlangen vor der Praxis und die kleinen äh, äh, Fenster, die dann wo dann die, die äh, Abstriche gemacht wurden und so weiter. Ja. Und mit Idanas Covid-Fragebögen und Impfaufklärungen hatten wir genau das richtige Produkt, das dieses Bedürfnis abdeckte, nämlich Patienten über die Ferne zu, ähm, zu behandeln. Und das führte kurzfristig zu einem sehr deutlichen Boost in unseren Zahlen, äh, Verkäufen und, und aber auch den Nutzungszahlen. Diese Spitzen flachten aber dann wieder ein Stück weit ab und normalisierten sich. Also wir hatten damals muss ich heute auch noch mal rückwirkend sagen viel Zeit investiert die Value Proposition unseres Produkts auf genau diesen Pain Point zuzuspitzen, mhm. aber wir verloren auch wieder Kunden, mit denen es uns nicht gelang, IDANA in die breite Nutzung, also über diesen Corona-Use-Case hinauszubringen. Mhm. Covid hat aber auf jeden Fall insgesamt die Welt in Richtung kontaktlosen Patientenmanagement bewegt, das kann man schon sagen. Und da gibt es auch kein Zurück mehr. Und das spielt uns definitiv in die Karten.
0: Stark. Als ich deinen Mitgründer Lukas hier im Podcast als Gast hatte, das war vor oh, zweieinhalb Jahren ungefähr, da war euer Team gerade mal elf Personen stark und damals ja schon also wirklich mit einem starken Wachstum versehen. Jetzt seid ihr über 30 Personen mittlerweile. Was waren denn für dich so die größten Herausforderungen dieses Wachstumskurses und welche neuen Möglichkeiten habt ihr vielleicht auch durch die zusätzliche personelle Power bekommen?
1: Ja, also ich finde es auch äh, verrückt, wie, wie schnell wir dann auch gewachsen sind und man merkt das gar nicht und plötzlich äh, hat man wirklich eine kleine Firma ähm, mit, mit über 30 Mitarbeitenden, die selber ihre Familien versorgen und ähm, ja, wie, die, du irgendwie, ähm, die du irgendwie unterstützt dabei und es war auf jeden Fall eine Herausforderung, die richtigen Leute für unser Team zu finden. Also überhaupt mhm. erstmal einen Prozess, also einen Interviewprozess zu definieren, zu finden, der dazu führt, dass man die besten Leute auch ähm, auch identifizieren kann. Und wir haben uns da an einem amerikanischen Modell orientiert, dem WHO-Prozess. Mhm. Und das entspricht uns sehr und, und ist für, funktioniert für uns so, sehr zuverlässig. Und der nächste Schritt war es, eine Kultur aufzubauen, die dazu führt, dass diese Leute, die wir auch wirklich mühsam, aufwendig gefunden haben, auch bleiben und motiviert sind. Und niemand ist bisher gegangen. Also das, denke ich, spricht für unseren Prozess und, und für dafür, was wir aufgebaut haben. Wir hatten Phasen, in denen wir, so zehn Leute in zwei Monaten eingestellt haben. Die, die, ähm, ja, das, das ist dann schon viel und die Leute alle in ihre Rollen zu entwickeln und das Onboarding und gut zu strukturieren, war sicherlich äh, auch sehr herausfordernd. Heute übernimmt das bei uns unsere People and Culture Managerin und die Prozesse sind natürlich viel besser ähm, definiert. Aber dieser ganze Aufwand hat sich auf jeden Fall für uns gelohnt, denn insgesamt sind wir jetzt zum ersten Mal an einem Punkt, an dem alle für die Skalierung unseres Unternehmens wichtigen Positionen besetzt sind und wir auch bei weiterem Wachstum noch nicht komplett an unsere personellen Grenzen stoßen. Das gibt uns Gelegenheit, auch eben auch neue Prozesse und Initiativen anzustoßen, wie zum Beispiel den Partnervertrieb, den wir seit dem Sommer sehr erfolgreich etablieren und mhm. bereits 20 Partner unter Vertrag genommen haben, die IDANA für uns vertreiben.
0: Stark. Was waren denn für dich so die wichtigsten, also ganz persönlichen Meilensteine auf deinem Weg als Gründerin und Geschäftsführerin?
1: Sehr gute Frage. Um mich als Gründerin und Geschäftsführerin zu identifizieren, habe ich definitiv, Zeit gebraucht.
0: Mhm.
1: In den ersten ein bis zwei Jahren war Idana noch viel zu sehr so eine Art Projekt. Es gab noch keine Mitarbeitenden, noch keine Kundinnen, keine Unternehmensprozesse. Es hat sich angefühlt, als könnte es auch jederzeit wieder vorbei sein. Ein Meilenstein für mich war definitiv, die ersten zehn Kundinnen zu gewinnen und zu beobachten, wie diese Praxen Idana implementieren und wie deren Nutzung konstant ansteigt. Ja, und auch die ersten Mitarbeitenden waren noch ähm, Freunde und Verwandte. Das, auch das fühlte sich eher wie so ein, ein Projekt an, ähm, mehr als ein Unternehmen. Aber die ersten Mitarbeitenden zu gewinnen, die dann niemand mehr aus dem Team kannte, die aber trotzdem für die Vision brannten und bereit waren, ihre aktuellen Jobs dafür aufzugeben, das war ein weiterer Schritt auf dem Weg zur Identifizierung für mich als Managerin und Geschäftsführerin einer richtigen Firma. Dann hatten wir noch den, den Meilenstein, dass wir einen Beirat installiert haben. Auch das fühlt sich sehr unternehmerisch an. Ja, Hier hast mhm. du ex, externe äh, eine Handvoll Externe, die dich als Geschäftsführerin beraten. Und natürlich auch unser erstes schönes Großraumbüro, was wir zentral in Freiburg angemietet haben, das wir selbst ähm, planten und, ähm, und eingerichtet haben, das war ebenfalls ein Meilenstein. Und das Weiterkommen und der Erfolg in den Schritten, die wir gingen, die Bestätigung für die Entscheidungen, die ich traf, das zu sehen, wie die Prozesse, die ich installiert hatte, zu Umsatz führten, dieser konstant weiter Anstieg. Das waren alles Schritte, die mich als Gründerin und Geschäftsführerin prägten und, und auch bestätigten natürlich. Aber die Reise geht für mich ständig weiter und die Rolle, so empfinde ich das als Gründerin und Geschäftsführerin, ist noch lange nicht ausdefiniert.
0: Ja, absolut. Das bleibt ja auch ein permanenter Prozess. Ja. Es ist so eine Startup Gründung ja immer auch ein finanzielles Wagnis. Also bis die Umsätze des Unternehmens erstmal tragen, braucht es meistens ja auch Geld von außen. Wie habt denn ihr den Start finanziert und wie ging das bis heute weiter?
1: Ja, also die Initialzündung ähm, für unsere Unternehmung haben wir durch das Access Gründungsstipendium, ähm, wo wir 100.000 Euro bekommen haben ähm, vom Bundeswirtschaftsministerium. Das mhm. haben wir 2016 geschafft. Das war so der Kickoff für uns. Damit konnten wir dann ein Jahr lang ein Softwareprototypen entwickeln und erste Tests äh, durchführen. Ja, und zudem haben wir in dem gleichen Jahr einige startup wettbewerbe gewonnen und auch die Innovationsgutscheine ähm, ähm, Hightech vom Land Baden-Württemberg erhalten. Mhm. Und den größten Boost für unsere Bekanntheit im ärztlichen Markt gab es dann 2018 durch den zweiten Platz beim KBV Zukunftspraxisprojekt, ähm, also der, ein, ein Projekt der Kassenärztlichen Bundesvereinigung, wo, wo alle äh, niedergelassenen Ärztinnen und Ärzte ähm, vereinigt sind. Und äh, dann haben wir zusammen mit unserer ersten großen Finanzierung über die Crowd-Investing-Plattform Companisto in Berlin, mhm. äh, äh, da haben wir 500.000 Euro eingesammelt. Damit konnten wir dann den Markteintritt 2019 realisieren. Und seitdem haben wir insgesamt ähm, 5 Millionen Euro an Kapital aus verschiedenen Quellen erhalten äh, und, ähm, und damit äh, konnten wir bisher sehr gut
0: wachsen. Ganz stark. Also sehr beeindruckende Geschichte vor allen Dingen. Und das ist ja direkt vor unserer Haustür in Freiburg. Also auch die Büroräumlichkeiten, die ihr erwähnt, das sind mehr als sehenswert. Und von daher, und die Kultur Danke. kann ich nur aus, aus eigener Erfahrung berichten, die ist sehr spannend. Und äh, die Mitarbeiter erleben es tatsächlich auch so. Wir haben ja erst äh, einen Mitarbeiter von euch gehabt, der auch im Studiengang weitergemacht hat und sich da weiterqualifiziert hat. Und ah. wenn der so geschwärmt hat, hat er so viel Werbung äh, gemacht, ohne es zu merken fürs Unternehmen, weil er von der Kultur berichtet hat. Also es ist wirklich faszinierend für alle Zuhörer da draußen, muss man einfach mal erlebt haben.
1: Das ist schön zu hören. Vielen Dank. Ja,
0: absolut. Momentan seid ihr jetzt bei eurer ersten CRSA-Finanzierungsrunde und ihr wollt ja nochmal über 5 Millionen frisches Kapital holen. Was sind denn so deine drei Top-Argumente für Idana?
1: Ja, ähm, also erstens, das potenzielle Wachstum ist enorm. Ja, also allein in Deutschland können wir mit unserer Lösung ca. 75.000 niedergelassene Ärztinnen und Ärzte und europaweit sogar 500.000 adressieren, was einem wow. Marktpotenzial von ca. einer Milliarde jährlich wiederkehrendem Umsatz entspricht. Also das ist schon mal Punkt 1. Punkt 2, die Bewegung ist unaufhaltsam. Ja, vorhin hatten wir es kurz, ähm, der Trend, der auch durch Covid sicherlich begünstigt wurde. Aber generell ist in den letzten Jahren der Trend in den Arztpraxen stark Richtung Digitalisierung gegangen. Wenn wir zum Beispiel den Markt der Online-Terminplanung betrachten, ist ja. dieser in den letzten drei Jahren um 50 Prozent gewachsen. Also wir erwarten, dass bis 2026 jede zweite Praxis aktiv nach Lösungen wie Idana suchen wird. Jetzt ist also genau der richtige Zeitpunkt, um zu skalieren und den deutschen Markt zu erobern. Und drittens, wir sind bereits etabliert und Marktführer in dem Bereich der digitalen Patientenaufnahme. Also unser System ist seit 2019 auf dem Markt. Wir haben schon ein paar Jahre Erfahrung auf dem Buckel. Und es poppen natürlich immer Konkurrenten auf, ähm, wir, wir merken auch, dass, die, dass unsere interessenten Systeme vergleichen im Vertriebsprozess. Mhm. Aber wir erhalten stets das Feedback, dass wir das modernste und effizienteste System bieten. Und die Arztpraxen schätzen, dass wir mit unserer Erfahrung garantiert für sie da sind. Und sicherlich auch, äh, auch hilfreich ist, dass wir unseren Kundinnen ähm, als Ärzte auf Augenhöhe begegnen. Und vielleicht noch ein kleiner Aspekt, drei, drittens A sozusagen, yeah. wir sind mittlerweile keine unerfahrenen Gründer mehr, also wir haben schon mehrjährige Erfahrung mit Investoren, wir können reporting und kennen unsere Zahlen und mit uns kann man gut arbeiten und man kann sich auf uns verlassen. Dieses Feedback erhalten wir jedenfalls von unseren Bestandsinvestorinnen und das ist sicherlich auch nicht ganz irrelevant.
0: Ja, absolut. Und äh, wer auch noch mal Lust hat, sich da selber einen Eindruck zum, zu schaffen, der kann gerne auf unserem YouTube-Kanal noch mal nachgucken. Da ist das erste Interview äh, mit einem Mitgründer ja auch aufgezeigt. Da war unter anderem auch ein Arzt und äh, Mitgesellschafter äh, zu hören, der aus völliger Begeisterung berichtet hat, was das alles mit ihm gemacht hat und wie er das erlebt hat und äh, wie viel Power da wirklich hinter der Company steht und hinter der Kultur steht und für wie wertvoll er das erachtet. Also es lohnt auf jeden Fall, da noch mal reinzuschauen. Schön. Ja, welche Erwartungen habt ihr denn an so einen zukünftigen Lead-Investor? Wenn jetzt jemand sagt, Mensch, ich könnte mir das grundsätzlich vorstellen, wie sind da eure Erwartungshaltung? Ja,
1: also wir suchen Investoren, die Erfahrung darin haben, Software as a Service zu skalieren. Ja, also ich hatte dir vorhin gesagt, ja. wir haben jetzt alle Positionen und Prozesse installiert, um in den nächsten Jahren hoch skalieren zu können. Und mhm. deshalb ist jemand der an diesem Punkt schon Erfahrung hat, ähm, sicherlich hilfreich für uns. Idealerweise natürlich im Bereich Health-Tech, Health mhm. ähm, wo wir unsere Vorreiterstellung im Markt weiter ausbauen wollen und richtig durchstarten wollen. Jemand, der uns dabei unterstützen kann, wäre super. Wir suchen Investoren, ähm, die neben dem reinen Kapital, aber auch weiteren Mehrwert für unsere Firma stiften. Und wir erwarten auch ähm, das Vertrauen, dass wir als Gründer die richtigen Entscheidungen für die Firma treffen werden. Im mhm. Gegenzug dafür bieten wir aber volle Transparenz, Professionalität und äh, maximalen Einsatz, um die gemeinsame Unternehmung für alle Seiten erfolgreich zu machen.
0: Stark. Jetzt bietet er, und das ist äh, exklusiv schon mal hier zu verraten, im Dezember noch die Möglichkeit, ein Wandeldarlehen zu zeichnen mit einer Ticketgröße so von 50.000 bis 150.000 Euro. Wer sollte denn hier zuschlagen?
1: Ja, also für die Serie A ähm, Finanzierungsrunde, für diese größere Runde befinden wir uns derzeit mit verschiedenen institutionellen Investoren in Gesprächen, mhm. ähm, das heißt aber nach nach dieser Runde wird es für Einzelinvestoren wahrscheinlich nicht mehr möglich sein, in Edana, äh, zu sich zu beteiligen. Ja.
0: Ähm,
1: wir haben allerdings noch nach Anfragen von, ähm, von Investoren erhalten, auch übrigens wieder aus unserer Kundschaft, ja. die, sich, die sich noch beteiligen wollen. Und deshalb bieten wir gerne diese Gelegenheit jetzt nochmal kurzfristig an. Uns, uns stärkt dieses zusätzliche Kapital sicherlich für die anstehenden Verhandlungen mit den Großinvestoren und ähm, wo stehen wir aktuell? Also 300.000 Euro sind bereits zugesagt. Ähm, bei 500.000 Euro wollen wir die Runde schließen. Das heißt, ein bis zwei weitere Investorinnen können wir noch aufnehmen. Und für wen könnte dieses Angebot interessant sein? Ähm, sicherlich Business Angels und Unternehmerinnen, die an der Bewegung ähm, der Digitalisierung in der Medizin teilnehmen wollen. Äh, ist auch kein Problem, wenn Sie bisher damit noch keine Erfahrung gemacht haben, denn das Know-how ist bei uns und im Bestandsinvestorenkreis vorhanden. Mhm. Das heißt, wir freuen uns aber, wenn äh, Interessenten Erfahrungen in unternehmerischen Prozessen, strategischen Allianzen und äh, ein großes Netzwerk mitbringen können. Und äh, ja, da wir die Runde dann vermutlich schon Mitte Dezember schließen werden, gerne auch kurzfristig äh, melden.
0: Also für alle, die jetzt nervös werden, es gibt <lacht> einen einfachen Weg, der heißt einfach nur E-Mail schreiben an ceo.idana.com CEO at idana.com und äh, dann hat man den direkten Draht zu dir und dann kann man auch sofort äh, darüber sprechen. Genau. Was sind denn eure Ziele mit Idana jetzt? Also was steht denn zum Beispiel im nächsten Jahr an? Wo siehst, wo siehst ihr euch so in den nächsten fünf Jahren, sagen wir mal?
1: Mhm. Also äh, für 2023 sind unsere größten Ziele die Produktinnovationen vorantreiben und Idanas Patientenaufnahme nochmal wesentlich erweitern. Ähm, da werden mhm. wir die, die Punkte Kalenderintegration und Aufklärungsfunktionalität vorantreiben. Beides ist schon ähm, in den Startlöchern. Wir haben schon Partner gefunden ähm, für die Kalenderintegration, zum Beispiel den Praxissoftwareanbieter anbieter ähm, Tomedo. Okay. und den Terminplaner Doctena. Mit denen werden wir also einen ersten Piloten jetzt im ersten Quartal entwickeln und, und dann auch die Schnittstelle für weitere Partner freischalten. Und natürlich ein weiteres großes Ziel ist, ist und bleibt, wie jedes Jahr, Kunden- und Umsatzwachstum steigern. Mhm. Und zum ersten Mal haben wir eben jetzt alle alle ähm, Prozesse so etabliert, dass wir dass wir richtig durchstarten können und wir haben auch dieses Jahr genutzt, um drei wesentliche Säulen ähm, für, für auch ein, ein, ein exponentielles Wachstum zu ähm, aufzubauen, nämlich den Großkundenvertrieb, mhm. den Partnervertrieb mit ähm, EDV-Ausstattern, so für, von von Arztpraxen und ein kunden empfehlen Kundenprogramm. Also wir erwarten so, unsere Kundenzahl mindestens ähm, zu verdoppeln. Wow. Das sind mal so die Ziele für 2023. Äh, wenn alles nach Plan läuft, dann werden wir in fünf Jahren ähm, hoffentlich mehr als 10.000 Kundinnen haben und auch Break-Even erreicht haben. Wir wollen ähm, mit über 100 Mitarbeitenden bis dahin auch immer noch gerne Top Company of the Year ähm, äh, sein, ja, mhm. diesen Award haben wir von Kununu äh, erhalten dieses Jahr und eine Unternehmenskultur haben, die immer noch motivierend ist und Spaß macht und insbesondere werden wir ähm, in fünf Jahren den Idana-Praxen mehrere hunderttausende von Arbeitstagen gespart haben, unserer besseren Patientenversorgung beigetragen, beigetragen haben, denn das ist ja unsere große Vision.
0: Wahnsinn, also klingt auf jeden Fall sehr spannend und wer jetzt nicht zuschlägt, ist selber schuld, weil der Schnelle <lacht> besiegt hier wieder mal den langsamen und äh, von daher habt ihr jetzt gehört, liebe Investoren da draußen, der 15. ist Mitte des Monats, sind noch acht Tage, also heißt Vollgas geben auf jeden Fall, von daher, äh, wer Lust hat, wie gesagt, nochmal zur Wiederholung, CEO at idana.com, ähm, einfach kurze E-Mail schreiben und schon ist der Kontakt hergestellt. Vielleicht noch zwei persönliche Fragen zum Abschluss. Kannst du dir denn vorstellen, irgendwann mal wieder den weißen Kittel überzuwerfen und in der Arztpraxis zu arbeiten?
1: Ja, ähm, ich sag niemals nie, oder? Also <lacht> <lacht> ich genieße es äh, derzeit, mein eigener Chef zu sein. Ja, ich habe ja. hab da Lust, auch weiter weiter unternehmerisch herausgefordert zu sein als Gründerin und Geschäftsführerin und, und, und daran weiterzuwachsen. Und ich habe noch auf jeden Fall noch einiges vor, aber vielleicht zieht es mich eines Tages wieder zurück in die Patientenversorgung. Die habe ich ne, schließlich auch sehr geliebt. Und die Approbation und somit die Option, in, in den Händen zu haben, wieder als Ärztin tätig zu sein, ist einfach auch eine tolle Freiheit.
0: Ja, absolut. Kann ich absolut nachvollziehen. Wie gesagt, dafür gibt es ja zu späteren Zeiten auch nochmal die Gelegenheit und so lange äh, schauen wir dir gerne beim Wachsen zu, was ja auch sehr, sehr spannend ist. <lacht> Jetzt eine, die letzte Frage, welches persönliche Big Picture ähm, hast du denn so für dich, nennen wir mal den 31.12.2023, so ganz spontan vor Augen?
1: Also wie jedes Jahr wünsche ich mir auch am Ende des Jahres 2023, dass ich zurückblicke und nichts bereue. Das mhm. ist eigentlich das Wichtigste für mich. Also ich möchte vieles probiert haben und ge daraus gelernt haben und weitergewachsen sein. Ähm, ich möchte mich beruflich und persönlich weiterentwickelt haben, Fehler gemacht haben ähm, und aus diesen gelernt haben. Und ich möchte ähm, vor allem aber auch viel Spaß gehabt haben.
0: Ja, also wenn das kein Big Picture ist, was äh, <lacht> Lust macht, mitzumachen, da weiß ich auch nicht. Also für alle, die jetzt noch Lust bekommen haben, sich zu bewerben, ich glaube, es geht immer, oder?
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Gerne immer, also, immer anschreiben, Initiativbewerbung, ähm, sehr gern.
0: Ja, super. Lili, ich kann nur sagen, herzlichen Dank für das wirklich äußerst spannende, kurzweilige Interview und die vielen exklusiven Einblicke, die du auch ermöglicht hast. Ähm, da sind die Zuhörer garantiert fasziniert worden, das weiß ich jetzt schon. Da werden viele Rückmeldungen auch kommen. Ähm, ja, vielen Dank.
1: Danke dir auch, Tobias. Hat mir, hat mir sehr viel Spaß gemacht.
0: Ja, und für alle, die jetzt noch mehr erfahren wollen, einfach auf idana.com vorbeischauen und alle Investierten in Storen einfach nochmal per E-Mail die Mailadresse co.idana.com. Teilt bitte auf fleißig die Podcast-Folge und hinterlasst uns nach Möglichkeit auch eine Bewertung bei Apple Podcasts oder iTunes. Wir spenden nämlich weiterhin 1 Euro pro Bewertungsstern an den Förderverein für krebskranke Kinder hier in Freiburg. Also mit motivierenden Grüßen bis zur nächsten Folge. In dem Sinne, habt alle einen schönen Abend da draußen.